0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon Offre Coaching disponible sur mon site entreprendre et réussirco La préparation mentale peut concerner tout le monde que tu sois artiste, freelance, commerçant, thérapeute, restaurateur, blogueur, psychologue, chef d'entreprise ou en reconversion professionnelle. Et tu peux le voir un peu comme une préparation à la compétition, mais qui s'exerce d'abord avec toi-même. C'est un apprentissage d'habilité mentale et cognitive visant à optimiser ses performances personnelles, notamment grâce au plaisir dans ta pratique. Et tu vas peu à peu atteindre l'autonomie pour ne plus dépendre de ton coach en entraînant tes capacités et habilités mentales. Il y a trois principes à travailler. Le premier, le bonheur dans ta pratique. Le second, la prise de confiance grâce à l'effet de ta progression. Et le troisième, les bénéfices d'agir dans quelque chose qui va dans le sens de tes valeurs. La préparation mentale. Un coach peut t'accompagner tout au long de ton cheminement en optimisant avec toi l'état de conscience de tes points forts. Il y a aussi l'amélioration des points faibles pour apporter des solutions à des problématiques qui se sont construites par le passé, encore présentes aujourd'hui et qui auront un impact sur ton futur. En tant que coach, je peux t'aider pour établir avec toi la construction d'une démarche vertueuse en apportant des outils mentaux capables de mettre des stratégies gagnantes. Il est crucial de valoriser en permanence chaque tâche et action pour entreprendre la construction de son schéma de la réussite. Conscience, compétence et confiance. Tu dois commencer par comprendre les moyens que tu as été capable de mettre en œuvre et il est plus facile d'évaluer ensuite ta motivation, valider ta concentration, mettre en place des actions et avoir un plan que tu vas chercher à maîtriser. C'est par la pleine conscience de ce que tu as produit que tu vas comprendre comment tu es organisé pour être en cohérence avec tes objectifs. Tu vas améliorer tes comportements en les appuyant sur les bons facteurs. Tu vas aussi élever ta perception mentale sur ta manière d'agir lorsque c'est bien. La méthode d'évaluation est construite sur tes valeurs personnelles pour opérer un changement d'approche salutaire à ton bonheur. Elle t'aide à te situer dans ton environnement. C'est d'une sorte d'écologie personnelle. Il faut reconnaître que nous sommes en permanence soumis à des émotions parasites qui ne sont pas les nôtres mais qui influencent nos comportements. Et un coach peut t'aider à établir ce système d'évaluation de tes émotions pour les adapter à ta vie, tes activités et ton environnement pour éviter que les émotions intrusives et négatives ne t'influencent. Dans cette approche, la confiance s'installe et la performance s'identifie au quotidien. En marketing, une règle définit sur quelle stratégie tu peux positionner un produit destiné à la vente en fonction des valeurs de l'entreprise. La valeur d'usage. Ce sont tous les atouts identifiés qui caractérisent ton produit par rapport aux autres. Du plus basique au plus sophistiqué, il convient de connaître son environnement, sa concurrence, sa cible et son attente. Bien sûr, nous ne sommes pas une marque ou un produit, mais nous devons nous construire en prenant en compte nos atouts concurrentiels comme n'importe quelle marque peut le faire. C'est de cette façon que nous pourrons apprécier ce que nous sommes. Cela revient à dire que notre valeur d'usage est l'utilisation que nous faisons de notre esprit, de nos compétences cérébrales et de nos moyens physiques et physiologiques. C'est une attitude qui facilite la prise de conscience de nos possibilités et nous permet de bien fonctionner. Et tu peux te rassurer sur tes propres comportements. La valeur d'estime, elle se définit par ce que nous avons conscience de pouvoir réaliser. Apprendre à se connaître, c'est comprendre comment nous percevons l'environnement dans lequel nous évoluons. Et cela permet de travailler sur nos comportements pour rendre pertinents ceux qui sont bons et améliorer les moins bons. Nous nous analysons par rapport à des groupes sociaux, à des images reconnues, des valeurs d'adhésion et des comportements admirés. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, nous sommes en évaluation ou en auto-évaluation constante. On peut représenter une analyse comportementale par un graphique où, en ordonnée à gauche, nous avons la représentation négative des autres et à droite, la représentation positive des autres. Et en ordonnée, en haut, la représentation positive de soi et en bas la représentation négative de soi. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, le niveau supérieur. Tu es dans le cadre d'une évaluation positive de tes comportements, de ton environnement direct. Tu te vois selon une auto-évaluation valorisante qui te permet de conserver une estime de toi importante. Une construction qui t'apporte une forme de confort personnel. Tu te vois en mode plus en observant les caractéristiques des autres, les qualités que tu as reconnues chez les autres. Il y a le niveau inférieur. Ce sont les personnes qui ont une vision dégradée et une estime de soi en berne. Tu te vois en moins en observant les moins des autres qui sont identiques à tes moins. Et toutes les qualités dont disposent les autres et pas toi. L'estime de soi en psychologie est un terme qui désigne le jugement ou l'évaluation forte d'un individu par rapport à sa propre valeur lorsqu'il accomplit une chose qu'il pense valable. Il ressent une valorisation. Et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Première marche ou premier barreau. Le regard parental sur tes comportements puis vient l'école accompagnée de l'adhésion au premier groupe social de la petite école, les camarades les plus représentatifs avec lesquels on peut jouer ou au contraire le rejet du groupe reconnu auquel on ne parvient pas à appartenir. Ensuite, il y a le collège et les réseaux sociaux qui viennent apporter d'autres sources d'évaluation dévalorisantes ou gratifiantes. Il y a aussi la société qui reconnaît comme valorisante les études supérieures. Ou encore les formations techniques qui ont tendance à négliger au rang de ceux qui agissent avec la main au lieu d'agir avec la tête. L'émotion est personnelle mais leur construction est multifactorielle. Elle ne se fonde que sur ce que nous ressentons en priorité mais également sur ce que nous fait ressentir les autres. Ce sont toutes les strates de nos sentiments sur lesquelles vont émerger nos émotions. Trois principes de la préparation mentale. Il y a trois fondamentaux de la préparation mentale. En premier, le plaisir de pratiquer. Ce sont les entraînements et la motivation. En second, le sentiment de progresser. C'est l'amélioration de sa confiance. Et en troisième, l'engagement et l'investissement. C'est être acteur de sa performance. Le plaisir de pratiquer, quel que soit le niveau de tes objectifs, c'est la notion la plus importante dans ta pratique et dans ton environnement pour passer l'adversité. Et même si sans lui, il est possible de connaître une progression, elle sera de courte durée et elle ne t'engagera pas dans une pratique à long terme. Le manque de stimulation positive va rapidement provoquer une forme de dégoût. Et c'est grâce à des entraînements renouvelés que tu pourras bénéficier d'une forme de puissance psychologique et le sentiment de faire des choses que les autres ne font pas. Une compétition peut aussi être une puissante source de motivation. C'est l'occasion de savoir si ton entraînement apporte des résultats et valide la masse de travail que tu t'es infligé. Entretenir le sentiment de progression. C'est avant tout construire une planification de ses tâches et définir correctement ses objectifs. Ces deux éléments permettent d'éviter la lassitude de l'entraînement la fatigue, la répétitivité qui sont les sources de désengagement causées par le manque de plaisir. Une bonne programmation de tes objectifs encourage une juste évaluation par rapport à tes possibilités et à ton évolution. L'engagement, elle peut être travaillée avec un coach ou seule de manière à bien définir sur quelle échelle de valeur le niveau qu'elle prendra dans ses différentes composantes. Dans ta discipline, pose-toi les questions suivantes. Quels sont les moyens temporels que je m'accorde Sont-ils en concordance avec ma discipline et mon niveau d'aspiration Sont-ils en adéquation avec ma vie sociale familiale et professionnelle. Ces questions servent à définir si tu es vraiment engagé dans une démarche compétitive élevée. Si ce n'est pas le cas, tu vas pouvoir adapter ton comportement et solliciter des ressources mentales selon un processus plus relâché. Il ne faut pas confondre le trop plein d'engagement avec la qualité de ce que tu vas produire. Tu dois conserver une vie sociale et une vie familiale constante pour bien évoluer vers la performance. L'engagement est une démarche qui va te pousser à faire les choses autrement. Tu vas t'engager à faire mieux ce que tu as l'habitude de faire. Et cela sans vraiment penser au processus de l'action à accomplir. Tu vas automatiser beaucoup de tâches et leurs répétitions te demanderont moins de conscience efficiente et d'attention de ta part grâce à... L'expérience, la répétition, la lassitude aussi parfois et la décontraction également. C'est souvent le signe d'une stagnation opérationnelle. Nous ne pensons pas vraiment à ce que nous allons faire, nous le faisons parce que nous le devons. Dans ta pratique, tu peux observer le protocole suivant. En premier, que suis-je venu chercher dans ma pratique Tu dois connaître toutes les spécificités de ta discipline. En second, me suis-je amusé pendant ma séance quel est l'aspect ludique de ta discipline En troisième, est-ce que je l'ai bien réalisé As-tu bien fixé tes objectifs à atteindre Et en quatrième, qu qu'est-ce séance... qu que ma séance a développé comme qualité propre à ma discipline Tu dois connaître tes qualités et tes points faibles à améliorer. En cinquième, es-tu sincèrement satisfait de ce que tu as produit Ne confonds pas durée et qualité. Sur ton temps libre. Beaucoup n'aiment pas la récupération parce qu'ils ont tendance à penser que c'est une perte de temps qui ne favorise pas la performance. Alors qu'au contraire, c'est là que l'esprit est capable de repousser ses limites. Et dans le cas contraire, le cerveau par sécurité peut imposer inconsciemment l'arrêt pour un temps plus ou moins long et non consenti. Dans l'analyse que tu fais, c'est un moment important qui permet d'être en retrait de ton action pour observer les résultats de tes comportements. Il faut être d'une totale objectivité. Ai-je les moyens de mes ambitions Est-ce que je les ai utilisées à bon escient Qu'est-ce que je dois améliorer Qu'est-ce que je ne dois plus faire Réponds à ces questions de manière la plus objective possible pour faire un pas vers l'amélioration de tes performances. Tu peux partir du principe que toute tâche démarrée doit être terminée prévoir de juger de la qualité de ta prestation à la fois sur ta performance réalisée et le mental, c'est-à-dire l'engagement et la volonté dont tu as fait preuve. Le responsable de nos échecs ou de nos réussites, l'émotion. Pourquoi aurais-tu besoin d'une aide psychologique pour accomplir une tâche, atteindre les objectifs que tu t'es fixés en conscience, dominer tes adversaires et enfin te trouver et te rassurer tu as beaucoup d'interrogations et plus tu cherches des réponses et plus tu dois faire face à de nouvelles questions. À force de mettre en évidence tes dysfonctionnements et d'orienter tes réflexions uniquement sur les solutions, tu peux te rendre compte que le bon fonctionnement n'est pas inné. Il est issu d'une chronologie et d'une construction qui mérite que l'on s'y intéresse. Il est temps de changer ton approche si tu as passé plus de temps à comprendre tes erreurs que tes réussites tu dois changer dans la construction de tes projets de vie. Une situation peut créer une sensation de sécurité, un sentiment de confort et d'assurance. A l'inverse, tu peux subir un sentiment de vide, de solitude, de rejet et de désintérêt et un manque d'attention. Des émotions telles que la tristesse, la colère et le dégoût vont apparaître. C'est une construction naturelle de nos émotions personnelles par le biais de l'interprétation du comportement des autres. C'est une émotion intrusive qui se construit sur la reconnaissance de ce que ressentent les autres et tu peux adopter les mêmes comportements par mimétisme. Nos émotions définissent notre fonctionnement qui est directement impacté par nos émotions. Le principe de l'antimodèle. Si tes parents te critiquaient, tu peux te dire que jamais tu n'iras critiquer tes enfants, au contraire. Tu veux valoriser ceux qui t'entourent afin qu'ils aient confiance en eux et surtout en ta relation. Certains peuvent avoir été élevés seuls dans un environnement familial éclaté, alors tu vas apporter de la sérénité, de l'amour et de l'attention à la famille que tu veux construire. Ce principe de l'antimodèle est aussi performant dans une analyse comportementale pour se construire une personnalité forte et se sentir bien dans sa peau. Et même s'il est difficile à supporter lorsqu'il est vécu, il se construit sur des valeurs qui seront très ancrées. Elles seront plus adaptées à ce que tu veux transmettre et à ta manière de fonctionner avec l'autre. Il y a une sorte de leadership personnel dans cette démarche en choisissant un comportement inconnu puisque tu n'as pas de modèle positif des rapports à développer et à entretenir. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne.